0: Ihr hört die aktuelle Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Wir senden jede Woche am Dienstag im Berliner Community Radio auf der 88.4 von 5 bis 6 Uhr morgens einen neuen Beitrag, eine neue Sendung meine ich. Ihr könnt das Ganze natürlich auch als Podcast hören. Da geht ihr auf die Webseite www.mumia-hörbuch.de und dann klickt ihr dort auf Radio und findet dort alles Weitere, wie ihr zum Podcast kommt. Und es gibt auch einen Livestream, wo diese Sendung und viele andere von freien Radiogruppen in Berlin zu hören ist, also sozusagen alternatives freies Radio von Berlinerinnen und Berlinern äh, produziert. Die Webseite dafür ist www.radio-metropolis.de Da klickt ihr dann auf Livestream hören und dann hört ihr das. So, wir machen weiter mit einem Beitrag über den bisher unaufgeklärten Mord an Burak Bektasch. Im Zusammenhang mit der Selbstenttarnung des NSU gab es ja das äh, Geloben von Behörden und Medien, in Zukunft bei Gewalttaten, die auf einen rassistischen Hintergrund schließen lassen, genauer hinzusehen und sich nicht wieder so zu verhalten, wie sie es zehn Jahre lang bei den Morden des NSU getan haben. Direkt im Anschluss an diese Versicherung geschah der Mord an Burak Bektasch, er wurde auf offener Straße in Berlin erschossen. Und seitdem ist relativ wenig passiert, was die Angehörigen und Unterstützerinnen der Familie dazu äh, führt, eben hier Aufklärung und Gerechtigkeit zu fordern. Ich habe diesen Beitrag vor circa zwei Wochen aufgenommen. Der Sprecher war Teil einer Kundgebung in Gedenken an den von Nazis ermordeten Antifaschisten Silvio Meyer. Er hat dort auch geredet und ihr hört jetzt, was er zu sagen hat.
1: Hallo, ich bin hier für die Initiative, für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch. Und der Redebeitrag ist unter der Überschrift, warum ziehen wir ein rassistisches Motiv in Betracht. Burak Bektasch wurde vor dreieinhalb Jahren am 5. April 2012 gegenüber dem Krankenhaus Neukölln in Rudow erschossen. Anders als der Mord an Silvio Meier ist der Mord an Burak Bektasch bis heute nicht aufgeklärt. Wir, die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch, fordern seit unserem Bestehen gezielte Ermittlungen in Richtung, eines, in Richtung eines rassistischen Motivs. Wir sehen mehrere Anhaltspunkte, die das rechtfertigen und auf diese Anhaltspunkte werde ich im folgenden Kurz eingehen. Erstens die Tatkonstellation. Ein weißer Mann schießt in eine Gruppe Jugendlicher, die von der deutschen Mehrheitsgesellschaft als migrantische Jugendliche wahrgenommen werden. Die Ermittlungen ergeben, dass keine persönliche Beziehung zwischen Opfer und Täter vorlag. Kein Wortwechsel, kein Streit, keine Auseinandersetzung. Burak wurde nicht gezielt erschossen, sondern der Täter schoss wahllos in die Gruppe Jugendlicher, die sich zum Teil gerade erst kennengelernt hatten und sich auch nur zufällig an dem Ort aufhielten. In einer Gesellschaft wie der Deutschen, die zutiefst rassistisch geprägt ist, ist der Leer, in der jährlich hunderte Gewalttaten gegen vermeintliche Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete stattfinden, liegt es unseres Erachtens schon allein durch die Konstellation der Tat, liegt ein rassistisches Motiv sehr nahe. Zweitens äh, der Tathergang. Der Täter schießt wortlos und kaltblütig. Auch Burak und die anderen. Die Überlebenden beschreiben die Situation als eine Hinrichtung auf offener Straße. Dieses Vorgehen erinnert uns stark an neonazistische Terrorkonzepte. Darin werden rassistische Mordanschläge propagiert, die von bewaffneten Einzeltätern ohne Bekennerschreiben ausgeführt werden sollen. Durch die Propaganda der Tat in Anführungszeichen, sollen diese für sich selbst sprechen und die Täter vor Strafverfolgung schützen. Es sind kaltblütig berechnete Morde eines rassistischen Terrors, dessen Dimensionen in Deutschland erst durch das Auffliegen des NSU ansatzweise deutlich werden. Die Parallelen zu den Morden des NSU sind offensichtlich. Bis zum Auffliegen dieses Terrornetzwerks erschienen die Taten für die deutsche Mehrheitsgesellschaft mysteriös. Wie im Buraks Fall wurden die Opfer praktisch hingerichtet, ohne dass es vorher eine Kommunikation zwischen Opfer und Täter gab.
0: Radioaktiv Berlin, wir hören einen Beitrag der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch. Ein Sprecher der Initiative legt hier jetzt in diesem Beitrag gerade dar, warum von rassistischen Tathintergründen ausgegangen werden kann.
1: Drittens die Wirkung des Mordes. Rassistische Morde zielen in ihrer Wirkung vor allem in zwei Richtungen. Zum einen auf die Einschüchterung migrantischer und nicht-weißer Communities und zum anderen auf die Bestärkung einer neonazistischen Szene bzw. einer rassistischen Stimmung in der Gesellschaft. Dies können wir bei den Morden des NSU beobachten, die sowohl von den Betroffenen als auch innerhalb einer Neonazi-Szene als das verstanden wurden, was sie waren. Kaltblütige, rassistische Morde. Die Erschießung Buraks wird nicht nur von der Familie, dem Freundeskreis und in der Nachbarschaft als eine große Bedrohung empfunden, sondern schafft eine breite Verunsicherung in von Rassismus betroffenen Communities. Der Mord wird als rassistischer Angriff erlebt, als eine rassistische Hinrichtung auf offener Straße. Gleichzeitig wird die Erschießung Buraks in der Neonazi-Szene begrüßt und auch dort als möglicher rassistischer Mordanschlag gelesen und verstanden. Zum Tatzeitpunkt. Es ist bekannt, dass sich rassistische Angriffe gerade an Daten häufen die einen Bezug zur neonazistischen Bewegung und deren Geschichte haben. An solch einem Datum geschah auch der Mord an Burak. Auf den Tag genau 20 Jahre zuvor kam der Neonazi-Kader Gerhard Keindl bei einer Auseinandersetzung mit Antifaschistinnen in Neukölln ums Leben. Keindl gilt seitdem als Märtyrer in der Neonazi-Szene. Einen Tag vor dem Mord an Burak erschien in der Deutschen Stimme, der Zeitung der NPD und bei NPD Berlin Online der Artikel Keindlmord, 20 Jahre ungesühnt, der auf vielen Homepages der militanten Kameradschaftsszene deutschlandweit übernommen wurde. Bereits zum 19. Todestag veröffentlichte die neue Ordnung äh, in Brandenburg und dann gespiegelt auf der Seite der Freien Kräfte Neukölln einen Racheaufruf.
0: Radioaktiv Berlin mit einer Aufnahme vom 21. November 2015. Bei der Gedenkundgebung für den ermordeten Antifaschisten Silvio Meyer, der von Nazis ermordet wurde. Hier ein Sprecher der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch. Sie gehen von rassistischen Tathintergründen aus. Und äh, ich bitte die Tonqualität zu entschuldigen. Es war sehr windig auf diesem U-Bahnhof. Und es war natürlich auch ein öffentlicher U-Bahnhof, wo Verkehr ist und viele Menschen vorbeikommen. Die Tonqualität ist also teilweise etwas hart, aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Und nun zum dritten und letzten Teil des, der Rede des, äh, der Initiative in Gedenken und für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch.
1: Ich spreche hier immer noch über den Mord an Burak Bektasch äh, für Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Am 5. April 2012 hier in Berlin in Neukölln. Der Vorabend, wir wissen, dass am Vorabend des Mordes an Burak mehrere bekannte Neonazis in Südneukölln unterwegs waren. In Gropiusstadt, wenige Straßen von der Mordstelle entfernt, fand an diesem Abend eine antifaschistische Diskussionsveranstaltung statt. Neonazis wurden dabei beobachtet, wie sie die Gegend auskundschafteten. Mit dabei war der Neonazi-Aktivist Mike S. aus Johannistal. Seine langjährige Freundin und Neonazi-Aktivistin Mandy P., wohnte zum Mordzeitpunkt in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Sie veröffentlichte auf ihrem Facebook-Profil einen Post, dass sie hoffe, dass die Ermittlungsbehörden keine Hinweise zum Täter geliefert werden. Der Tatort in der Umgebung sind regelmäßig Neonazis aktiv. Migrantinnen und Migrantinnen werden beleidigt und bedroht. Es kommt immer wieder zu Anschlägen und Übergriffen durch Neonazis und anderen Rassisten. Zum Beispiel die Brandanschläge auf das Kinder- und Jugendzentrum anton Schmaushaus im Juni und November 2011 und die Anschläge mit Molotow-Cocktails auf die Einfamilienhäuser migrantischer Familien im März und im April 2008 in Rudow. Im Juni letzten Jahres wurden bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 56-jährigen Mannes, der der rechten Szene nahestehen soll, scharfe Schusswaffen und dazugehörige Munition sichergestellt, ebenfalls in Neukölln. Dies veröffentlicht das Bedrohungspotenzial, welches von Neonazis hier in der Umgebung ausgeht. Im Oktober 2009 starb der Neonazi-Anwalt äh, Jürgen Rieger im Krankenhaus Neukölln direkt gegenüber vom Tatort an einem Schlaganfall. Neonazis hielten in den folgenden Jahren Gedenkkundgebungen für den verstorbenen Rieger direkt am Tatort Burat Bektasch ab. Dieser Ort hat für einige Neonazis also auch eine symbolische Bedeutung. Tiefe Skepsis gegenüber den polizeilichen Ermittlungen. Die Behörden reden seit Jahren davon, in alle Richtungen zu ermitteln, doch Hinweisen darauf, dass es sich um eine rassistische Tat handeln könnte, wird nur halbherzig nachgegangen. Die Strafanzeige unserer Initiative gegen die vorhin erwähnte MDP mit dem verächtlichen Facebook-Post wurde eingestellt und in diese Richtung nicht weiter ermittelt. Die Überlebenden wurden nur einmal kurz nach der Tat befragt, ihnen wurden auch keine Fotos von Neonazis vorgelegt. Vor kurzem wurde ebenfalls in Neukölln der Brite Luke Holland erschossen. Der daraufhin verhaftete Rolf Z., auf den auch die Beschreibung von Buraks Mörder passt, tauchte nach Recherchen der Anwälte auch in den Akten von Burak auf, mit einem Hinweis aus dem Dezember 2013. Aber den Hinweisen auf ihn wurde nicht nachgegangen, er wurde nicht einmal vorgeladen. Mittlerweile haben Nachbarn auf ns divisionalien in der Wohnung von Rolf Z. hingewiesen. Außerdem hat ein Zeuge ausgesagt, dass sich Rolf Z. kurz vor der Tat in einem Nachtclub darüber beschwerte, dass kein Deutsch gesprochen wurde. All dies hat die Polizei gegenüber der Öffentlichkeit nicht erwähnt, sondern kam durch unabhängige Nachforschungen zutage. Uns drängt sich der Eindruck auf, dass die Polizei Rassismus als Tatmotiv nicht wirklich in Betracht zieht. Nicht allen Hinweisen wird mit der angemessenen Gründlichkeit nachgegangen. Nicht-weiße, migrantische Opfer scheinen in Deutschland Opfer zweiter Klasse zu sein. Wir fordern weiterhin gezielte und bundesweite Ermittlungen in Richtung eines rassistischen Mordanschlags. Vielen Dank.